1: Marca Vigo José Ribeiro
0: Saludos, ¿qué tal? Bienvenidos a Directo Marca Vigo. Ya es jueves, jueves 22 de agosto y aquí estamos nosotros de nuevo para acercaros en esta próxima hora de radio todo el deporte que se vive en Vigo y en la comarca desde el 98.3 FM, desde la aplicación de Radio Marca Vigo y también desde el enlace directo de la página web de Radio Marca Vigo. En cuanto al tiempo, seguimos un día más con el cielo totalmente despejado, así se mantendrá durante toda la jornada. ...como también se mantendrá durante todo el día el calor que ha llegado a Vigo este verano... ...temperaturas máximas para hoy, que podrían rebasar los 30 grados... ...mientras que las mínimas no descenderán de los 19. Y en cuanto a los contenidos del programa, pues comenzaremos hablando del Real Club Celta... ...pendientes del trabajo del equipo esta mañana en Amadroa... ...por supuesto también pendientes del parte médico... ...por eso de que ayer el doctor Cota nos adelantaba que Hugo Mayo y Santi Mina... ...progresan adecuadamente de sus lesiones, de hecho esta mañana tanto Hugo... ...como Santi... ...se han ejercitado ya con el grupo... ...está cerquita, cerquita el alta médica... ...incluso podría mañana viernes... ...producirse esa cuestión... ...tendremos que estar a la espera... ...podrían llegar para el partido contra el Valencia... ...pendientes también de cómo está el mercado de fichajes... ...con las opciones de... ...ese hombre de banda que le falta al Celta... ...más difuminadas, vamos a decirlo así... ...más difuminadas que nunca... Y por último, pendientes también de las declaraciones que vamos a rescatar de todo lo que escuchamos ayer en esta sintonía, en palabras de Yago Aspas y Fran Beltrán, para después ponerlo todo en valor con esos tintes de análisis y de opinión en nuestro tiempo de tertulia habitual. Hoy con Moncho Catalina. Al margen del Celta, hoy vamos a recibir también a nuestros compañeros de la nueva Liga de Fútbol que ha nacido en nuestra ciudad, esa Liga de Fútbol 11 Vigo en Shogo. vamos a estar con uno de los miembros de la organización y del comité de competición, Alejandro Seijas, para conocer de primera mano todos los detalles y todas las ventajas de esta nueva forma de disfrutar del fútbol con tus amigos aquí en, en Vigo. Después tendremos tiempo también para hablar de bicis, como todos los jueves aquí en Directo Marca Vigo, en nuestra sección de ciclismo, de la mano de la Federación Gallega de Ciclismo, para hablar hoy ...con un referente cuando se habla de... ...este deporte en Vigo y en la Comarca... ...el ciclista de Moaña Delio Fernández... ...que estará hoy con nosotros... ...para comentarnos qué tal fue... ...la nueva edición de su desafío en Homorrazo... ...el pasado fin de semana... ...y qué objetivos tiene en mente... ...a día de hoy, en estos momentos... Eh, ...compitiendo en Francia... ...después le pegamos un toque a Delio... ...y nos cuenta todo esto... ...y terminaremos con Baloncesto... ...recibiendo a una de las integrantes... ...de la directiva del club Baloncesto Nigrán... ...Nuria Gómez... ...para comentar con ella... Las novedades que están preparando en el club de Nigrán con vistas a la próxima campaña Y la noticia de que un jugador del Nigrán, Víctor Villadóniga, pues ha dado el salto este verano Y se encuentra ahora mismo realizando la pretemporada, ni más ni menos que con el Obradoiro de la Liga cb Este es el menú para hoy, hasta las 2 en punto de la tarde que vamos a estar Pero os voy a decir algo antes de comenzar que os va a gustar Hemos llegado a tiempo, ¿eh? hoy regalamos dos entradas dobles, las dos primeras entradas dobles de esta presente temporada 19-20 para que podáis ir gratis escuchando Radio Marca Vigo al Celta Valencia de este próximo sábado ¿eh? dos entradas dobles que regalamos hoy y ya os adelanto que desde ya los dos primeros en llamar se llevan esas dos entradas dobles que estamos regalando hoy para el Celta Valencia que se va a jugar este sábado en la banca Baleidos a las 9 de la noche los dos primeros en llamar se las llevan después de la primera publi Recibo a los ganadores, teléfonos 986 tres 986 tres y también podéis llamar al otro, ¿eh? al 986 tres seis 986 nueve Solo me queda recordaros también que podéis participar enviando vuestra opinión aquí en directo Marca Vigo vía WhatsApp con notas de voz o mensajes de texto Ahí nuestro teléfono de contacto, el 680-101-642, 680-101-642, ese es nuestro WhatsApp, o también enviando vuestra opinión mediante las redes sociales en el Twitter, en arroba Radio Marca Vigo. Le damos la bienvenida a Eloy, nuestro técnico más que preparado para comenzar un nuevo programa. Espero que vosotros también lo estéis, directo a Marca Vigo. ¡Comenzamos!
2: Radio Marca, el deporte que se vive. Radio Marca.
1: Seguro que estás pensando el planazo del verano. Ir a la playa con tu coche Llevarte la bici ¡Ah, Que no puedes Pues claro que no puedes Porque te falta el enganche de remolque En Portavales cumplimos 20 años Por eso la instalación de tu enganche de remolque Es gratuita Ve, elige tu modelo Y llévate lo que quieras a la playa Al monte, al río Además, por instalar tu enganche de remolque Te regalo una mochila nevera Para que te lleves todo fresquísimo Portavales En Ricardo mella 121 Frente a la depuradora de Corucho Portavales Llámanos al 986 -4 42 47 13. Este verano, enganchate a Portavales.
2: Buenos días, ¿quiere conocer nuestra oferta especial? Um, no sé. ¿Seguro que no le interesa un Serie 3 desde 25.900 euros?
1: ¿Cómo? ¿Un BMW a ese precio? No me lo creo. Sí,
2: es la oferta de BMW Premium Selection para últimas unidades matriculadas en 2018.
1: ¿Quieres más información? Claro, financiando con BMW Bank, Celta Motor, tu concesionario oficial BMW en Vigo, Caldas, Pontevedra y Lalín.
2: Nueva temporada, nuevos objetivos, cambios que ilusionan, cambios que activan. En Auto Rosas puedes cambiar tu manera de desplazarte y empezar a disfrutar con cada viaje. Compra, vende, alquila, pero siempre muévete. Auto Rosas, creando movimiento desde 1982.
1: Por mares y montañas por universo entero buscando las bolas do dragón y e resulta que has atopo todas en Vigo, en Mundo Manga. E anda, mira! También hay camisetas de Dragon Ball Super, tazas de Juego de Tronos, bonecos e varitas de Harry Potter, Disney, Vengadores, figuras pop... o ando a decir y a Bulma que tienen que vir aquí! ¡A Rúa Perú número 4, en Vigo, a Mundo Manga! ¡Nube Quinto!
2: Radio Marca
1: Directo Marca Vigo José Ribeiro
0: Ahí estáis escuchando por primera vez en esta temporada La Sintonía que nos dice que tenemos que regalar Entradas dobles para el partido del Celta En este caso para ese Celta Valencia el próximo sábado Ya tenemos ganadores, el primero de ellos, Marcos ¿Qué tal Marcos, cómo estás?
3: Hola, qué tal, buenas
0: Muy buenas tardes, ahí está el honor ¿eh? de ser el primer ganador de esta temporada
3: Muchísimas gracias
0: <ríe> ¿Cómo ves al Celta para el sábado?
3: Bueno, eh, después de la derrota con el Madrid Que tampoco había que exigirle que al equipo ganar contra el Madrid Pero bueno, eh, la sensación a mí me dejó es un poco
4: contradictorias, es decir, uh -huh. sí, buenos minutos del equipo hasta que a Denis se le acabó la gasolina y, y luego pues que en defensa pues seguimos seguimos un poquito mmm, blanditos. Sí, Yo, un poco Sí, pero todavía, todavía es, es muy pronto, es el primer partido, pero bueno, me da la sensación de que todavía somos un poquito blandos.
0: Venga, pues ahí realidad. lo dejamos y a ver si mejoramos el sábado. Disfruta mucho de ese Celta Valencia. Marcos, gracias por escucharnos.
4: Gracias a vosotros, un saludo
0: Marcos que se lleva entradas dobles Como también se las va a llevar Maximino, ¿qué tal Maximino? ¿Cómo estás?
3: Hola, ¿qué tal?
0: Muy bien? buenas tardes, bienvenido Enhorabuena ¿eh? Gracias, por las entradas
4: sí. Gracias, hombre
0: Cuéntanos, ¿cómo ves Gracias. al Celta para el sábado, Maximino?
4: Pues yo como el, el oyente anterior Un poco flojo en defensa
0: Bueno, habrá sí, que, que darle te ese te margen mejore, de mejora al equipo Un poco de confianza eso es, eso es. Pues muchísimas gracias, eh, Maximino Nadame. por escucharnos y disfruta mucho el partido, ¿vale? A vosotros. Un abrazo. Marcos y Maximino, ahí se han llevado las primeras entradas dobles que regalamos aquí en Radio Marca Vigo todas las temporadas. Han sido dos, hemos llegado a tiempo como decía, pero no os preocupéis que la próxima vez que el Celta juegue en casa tendremos muchas más. ¿eh? Ahí está como siempre el Celta facilitándonos esta opción para vosotros. Y lo que hacemos nosotros ahora es continuar con la actualidad del Real Club Celta. Vamos ya con toda la información del equipo de la mano de Codere Apuestas y Grupo Comar.
2: Codere Apuestas y el Grupo Comar patrocinan la información diaria del Celta.
0: Don't trust no one. Un Real Club Celta que continúa preparando el próximo compromiso liguero, esa jornada 2, que ya está ahí a la vuelta de la esquina, partido contra el Valencia el sábado a las 9 de la noche en balaídos y para el cual, pues como digo, el equipo de escriba sigue trabajando en las instalaciones deportivas de Amadroa, completando esta mañana una nueva sesión de entrenamiento a puerta cerrada, muy pendientes de cómo evolucionan Hugo Mayo y Santi Mina, que tal y como adelantó ayer el doctor Cota, todavía existe una posibilidad de que tanto Hugo como Santi Pues puedan llegar a ese partido del sábado. Nombres propios en el día de hoy, Santimina y Hugo Mayo, que lo decía en la intro, ya esta mañana, y a mayores de lo que decía ayer el doctor Cota, se han ejercitado con el grupo, de hecho el parte médico lo refleja, parte médico oficial del Celta a golpe de 22 de agosto, tanto Hugo Mayo como Santimina pues eh, reactivan el entrenamiento con el grupo. Y como curiosidad, para que si llega, en caso de que llegue Hugo Mayo al partido de, del sábado contra el Valencia, muchos no se sorprendan, ha cambiado el look el capitán del Celta. ¿eh? Se ha tenido el pelo de un color grisáceo, así medio plata. Así que ahí queda la, la sorpresa con ese nuevo look de Hugo Mayo. Pendientes del parte médico de Hugo Mayo de Santimina. Pero a día de hoy podemos rescatar también algunas de las muchas de. Declaraciones que escuchamos ayer aquí en esta sintonía, empezando por la entrevista que mantuvimos con Fran Beltrán, en la cual pues el mediocentro madrileño reconocía abiertamente que no descarta salir cedido por eso de que no quiere pasarse media temporada en el banquillo o en la grada.
5: Yo creo que, que si el míster no, no va a contar conmigo de, eh, de jugador regular, también una cesión a veces en ciertos casos no es mala. Para poder jugar minutos y, y volver más hecho el año que viene. Yo no descarto nada hasta hasta final de mercado y, y bueno, tampoco quiero pasar seis, seis meses estando en el banquillo, en la grada, no jugar.
0: Y al hilo de todo esto, abordando ayer la actualidad del Celta con Fran Beltrán, también nos ofrecía esta reflexión acerca de cómo se asimila este comienzo de Liga para el conjunto Vigues.
5: El Real Madrid ya pasó, tenemos que pensar en el Valencia, tenemos que estar más unidos que nunca para poder conseguir los, los tres primeros puntos yo creo que después de esta pretemporada y después del partido de Madrid, creo que se ha visto un, un Celta unido, un Celta que, que no quiere pasar por lo del año pasado. Y creo que podemos, que podemos ir a por los tres puntos y, y dejarlos en casa.
0: Palabras de Fran Beltrán ayer con el micrófono de Radio Marca y al que también pudimos escuchar en el día de ayer, en este caso en rueda de prensa, pues a mayores del doctor Cota, fue Ayago Aspas, el delantero de Moaña que no dudó en pronunciarse al respecto del suceso que marcó los primeros compases de esta semana, si os acordáis, cuando Escribá dijo el pasado sábado, tras perder contra el Madrid, eso de que la cantera puede limitar al equipo, y el lunes Felipe Miñambres contestaba al técnico valenciano con un pequeño tirón de orejas, y esto decía ayer Iago Aspas, al respecto.
6: Dijo Felipe que no había sido su... Su mejor rueda de prensa del míster Creo que se explicó mal Y bueno, no hay que darle muchas más vueltas Si sí es cierto que Nos falta algún que otro jugador Por lo visto... Todo el mundo vio lo que teníamos pues, en el banquillo el otro día, sabiendo también que, que teníamos bajas muy, muy importantes en el equipo, por supuesto.
0: Además, Iago Aspas, aprovechando ayer su comparecencia ante los medios, también quiso mandar un recadito a los árbitros por eso de que todavía se acuerda de alguna que otra jugada que pudo perjudicar al Celta en la primera jornada contra el Madrid
6: a ver, esto siempre va a pasar ¿eh? en la liga, no es una cosa que, que pasar esta jornada o que pase, con el VAR pues eh, han cambiado muchas otras cosas pero todo no se puede cambiar
0: Y ya por último de ese discurso de ayer de Iago Aspas, cabe destacar que un referente como él en la plantilla celeste también es de los que piensa que a este equipo a nivel de efectivos todavía le falta algo y ojo porque cuando se habla de ese efectivo que falta, la primera opción que era Nolito, está a día de hoy más lejos que nunca, por esas declaraciones recientes esta semana a los compañeros de, del Transistor sobre lo bien que está en Sevilla y sus intenciones de cumplir el año que le queda de, de contrato, tal y como ha comenzado la temporada Nolito con Lopetegui, la segunda, que era Bufal, parece... También estar ya muy lejos por lo que dijo también el futbolista del Southampton acerca de su continuidad en el club inglés y la tercera vía a día de hoy es toda una incógnita siendo realistas. no Esto decía ayer ya Guaspas sobre ese futbolista de banda que le falta al Celta.
6: Bueno, es un tema que tendrá que ver el club y el entrenador y bueno, ver que sea lo mejor que, que falta para... Para cerrar esa plantilla Pero sí es cierto que falta algún jugador por fuera Porque bueno, tenemos ahora mismo Tanto a Bryce como a Dennis, Que son los que jugaron el otro día por fuera Que también son jugadores que, que pueden actuar por dentro
0: Luego en la tertulia analizamos bien Estas palabras de Yago Aspas Y abordamos un poco cómo está la situación En el mercado a día de hoy Pero antes también es conveniente rescatar otras declaraciones, en este caso palabras de un futbolista Que el sábado podría regresar a la que ha sido su casa estas dos últimas temporadas Hablamos de Maxi Gómez, que el sábado volverá a Banca Balaídos, ya en la condición de visitante Defendiendo los colores del Valencia Y por ese motivo el delantero uruguayo Maxi Gómez atendió a los medios oficiales de su club Hablando sobre lo especial que puede ser para él el partido del sábado contra el Celta la verdad que, que es algo muy lindo, eh, compartí muchas cosas, eh, dos temporadas que fueron muy buenas para mí y gracias a eso pude llegar acá al Valencia. Sería un partido especial, no ojalá que pueda tener minutos, aportar lo mejor siempre al Valencia que hoy estoy acá y ojalá que pueda, que pueda marcar. La verdad que recuerdo mucho los goles que hice en el Celta. Creo que fue un centro de Guas, que hoy comparto historia con él. Fue un centro al primer palo y anticipé y por suerte la pelota puntual en el primer palo. El trato fue todo muy rápido, ¿no? Se hablaba mucho de varios clubes, pero la verdad que cuando me hicieron del Valencia le dije que sí, porque era una opción muy linda, este, venir y aportar lo mejor al Valencia. Y hablaba por redes sociales con Roncalia, que soy muy amigo de él. Con Guas también, pero la verdad que el trato fue, fue corto y se hizo todo rápido lo del Valencia. Ahí habéis escuchado a ¿eh? un viejo conocido como Maxi Gómez, contento, en el Valencia y el sábado podría pues, enfrentarse a sus ex compañeros aquí en Abanca Balaidos, la que fue su casa, Decía, hace dos temporadas que llegó y ahora está disfrutando en el conjunto Che. A ver si juega el sábado con Marcelino, veremos. Vamos a continuar nosotros, enseguida comenzamos nuestro tiempo de tertulia habitual, recibiendo a nuestro compañero Moncho Catalina.
1: Las tertulias del Celta, en Radio Marca Vigo.
0: Tiempo de tertulia que comienza aquí. Saludo ya a Moncho Catalina. ¿Qué tal, Moncho? ¿Cómo estás?
4: ¿Qué tal, José? Muy buenas tardes.
0: Bienvenido, muchas cosas que abordar hoy, empezando por cómo está ese parte médico del Real Cruz Celta. Esta mañana ya se apreciaban pues, síntomas positivos después de que ayer el doctor Cota dijese que Santi Mina y Hugo Mayo evolucionan favorablemente. Pues bien, hoy ya podemos hablar de que ambos futbolistas pues, han entrenado con aparente normalidad con el resto de sus compañeros, reinician la actividad con el grupo y, ¿por qué no?, mañana viernes podrían recibir el alta médica. ¿no? Eso sí que son buenas noticias
4: sí sobre todo viendo las que crecer efectivos que ya mostramos el, nada más empezar la liga no contra el Real Madrid viendo que desde el banquillo pues tampoco teníamos alternativas demasiado fiables o demasiado contrastadas no es una buena noticia también ver embalados las prestaciones de Santimina y muchísima expectación yo creo para ver cómo el regreso del hijo pródigo no y cómo rinde de delantero centro eh, fundamental en un 4-4-2 inamovible de, de Frank Escriba y Hugo Mayo, pues bueno, el regreso del capitán, eh, imagino que con muchas ganas de sacarse esa espinita de, de esa segunda vuelta floja de la última temporada, en donde Hugo Mayo, pues bueno, temporadas atrás había demostrado muchísima regularidad, ¿no? Entonces, bueno, muy, muy a la expectativa por ver el regreso otra vez de dos canteranos, de dos, de dos jugadores de aquí y esperando que contra el Valencia pues, consigamos, consigamos ya los tres primeros puntos de la temporada
0: Sí, yo creo que también esto de recuperar futbolistas, no sé tú, eh, Moncho sí. eh, ayudaría mucho a, a alejar este tipo de debates que venimos arrastrando sobre todo insisto, después de las declaraciones de Escribá el otro día tras perder contra el Madrid como le contesta Felipe Miñambres y Aguas pas ayer también mencionando esto de los efectivos, de si limita sí. o no limita la política de cantera siempre y cuando se vaya recuperando gente y gente importante como Hugo Mayo y Santi Mina, el debate de los efectivos quizás disminuye un poquito, ¿no? es decir lo, lo que puedes manejar para ciertas situaciones de partido a nivel de cambios o a nivel de planteamientos si tienes a todos en perfectas condiciones pues eh, te facilita las cosas
3: Bueno,
4: disminuye eh, pero muy, muy, muy en parte ¿no? y, y de manera muy, muy puntual porque es muy habitual a, a lo largo de la temporada el, el tener dos o tres bajas es algo que un equipo tiene que manejar en su en su planificación de temporada ¿no? yo creo que el Celta está muy limitado a nivel de a nivel de efectivos eh, lo que ocurre es que empezamos muy fuerte el mercado de, de fichajes con dos llegadas muy prometedoras, muy ilusionantes uh -huh. como Santi Mina y como Denis Suárez y bastante rápidas a tenor de lo que suele ser el, el mercado de, de fichajes para el Celta y después ese hubo ese, hubo ese impasse, cierto es con la llegada de Papechek y de Idu pero, sí, pero es como no, muy no, de más a menos todo Sí, efectivamente, de más a menos. Y, y tengo la sensación de que todavía está coja la plantilla. Está muy, muy, muy coja. Si, si realmente lo que queremos es dar un salto de calidad real de cara a, a, la, a la consecución de objetivos eh, pues más brillantes de los que conseguimos el año pasado. ¿no? Yo creo que el jugador de banda es indispensable y, por supuesto, el mediocentro. A mí me parece dramático lo que ha sucedido con Radoya O sea, que el, que el Levante, que en teoría va a ser probablemente un rival directo en cuanto a aspiraciones del Celta, pueda firmar a un jugador libre como Radoya y con una ficha más que asumible, que podría estar dentro de los límites salariales del Celta. Cuando el Celta tuvo la oportunidad y, y estamos eh, deseando cerrar un perfil como el de Radoya, la verdad es que esa gestión fue fue malísima para el Celta. Entonces, sí. bueno, es una lástima, es una oportunidad perdida, es haber reforzado a un rival directo, insisto, pero el Celta no puede dejar la, pasar la ocasión de, de reforzar la plantilla sí. y, de, y de cerrar un año prometedor ilusionante, fíjate que contra el Real Madrid, eh, Balaidos estaba a tope a tope, Y yo creo que esa ilusión la hemos recobrado, evidentemente era un partido con, contra un grande, pero yo creo que esa ilusión, gran parte de esa ilusión se ha recobrado por el proyecto de recuperar a jugadores de casa, entonces si recuperamos jugadores de casa y no cerramos ese ese círculo con, con esas cosas dos piezas, que no es nada más, de un medio centro que venga a reforzar la, la competencia y a dar ese salto físico y un jugador de banda que nos aporte desborde, la verdad es que sería una oportunidad eh, perdida y muy en línea a lo que hablábamos temporadas anteriores, ¿no? El, el perder esa ocasión de disfrutar de Yago Aspas en, en plenitud todavía, y, del, y sobre todo de la llegada de Denis Suárez, que también es un jugador que si no fuese porque el Celta es gallego y porque es canterano, no podríamos sí. inspirar a, a pensar en él.
0: Decía Marcos uno de nuestros oyentes al principio cuando regalamos las entradas eh, pidiéndole su opinión, ¿no? El Celta bien tal, hasta que se le acabó la gasolina a Denis el otro día, pues sí, sin duda sí. fue, fue el, el jugador más destacado del Real Club el Celta, está sí. llamado a serlo durante toda la temporada Denis Suárez, por el cartel que tiene ni, ni más ni menos, ¿no? Pero fíjate que has mencionado lo de Radoya, antes no lo he comentado yo, por si hay algún despistado que evidentemente pues, puede ser un tema de interés, por eso de que ha estado bastantes temporadas aquí en Emaña-Radoya ha llegado libre al Levante y ha firmado hasta 2022 por el por el Levante en Emaña-Radoya, ¿no? Y, y todo esto al hilo de, de ese debate que ya arrastra el Real Celta ya desde la temporada pasada cuando había problemas en la medular de quién tenía que jugar o quién le podía sí. dar más consistencia al equipo y, y Radoya estaba en la grada pues se ha ido a un, a un equipo de, de la competencia, ¿no? O al menos en los primeros compases de la liga. Luego la competición pone a cada uno en su lugar, pero visto lo visto el año pasado, el Levante bien podría estar ahí y ahí va a estar Radoya y... Lo de los efectivos, te compro lo que has dicho, evidentemente tienes razón, yo me refería un poco a que los hombres que están lesionados cuando se recuperen pues van a ser de la partida, entonces te daría un pequeño margen en el banquillo, no deja de ser escasa la plantilla, futbolista de, de banda que se está pidiendo a gritos, no hasta Yago Aspas ayer en rueda de prensa hablando alto y claro sobre esto. Creo que es una evidencia y está la, la preocupación de quién puede llegar, ¿no? Porque, Moncho, te fijas en cómo está el mercado a día de hoy y los nombres que tenían los Chávez, Miñambres, Mourinho encima de la mesa pues eh, empiezan a nublarse un poquito. Sale a hablar Nolito esta semana, sale a hablar Sofian Buffal allí en Southampton y las declaraciones de ambos futbolistas pues eh, dan pie a pensar que mucho movimiento hacia el Real Cruz Celta no pretenden hacer.
4: Sí, el Celta yo creo que jugó demasiado fuerte la baza de Nolito. Eh, no, tuvo, no tuvo en cuenta las, la, los problemas que podría tener por el hecho de dejar pasar el tiempo en, en el mercado, ¿no? Todos, todos conveníamos en, en, en esa cuestión, ¿no? Nolito es un jugador que en, en principio en principio no cuenta con el Sevilla y el Celta hace bien esperar para bajar el valor de, mer el, el valor de mercado de Nolito y ahorrarse esos dos millones de euros, dos, tres millones de euros, ¿no? Pero no contemplábamos la otra, la otra cara de la moneda, la otra parte de la carta, ¿no? Que es, si tú esperas a que el mercado se, se vaya acabando, te va a ser mucho más complicado el firmar un buen jugador porque el, las plantillas se van cerrando... Y, y, y los jugadores interesantes pues, pues van, van cerrando el, el, el círculo ¿no? y van cerrando su, su proyecto para la nueva temporada. Si encima te encuentras con que Nolito empieza una, una pretemporada de manera brillante y que en el primer partido marca gol y Lopetegui empieza a contar con él, es que al final te, te asfixias en tu, en tu propia estrategia. ¿no? Y eso es lo que ha sucedido al Celta. Ahora se habla de Nolito, pero se habla en unos términos bastante más complejos a nivel de operación de lo que se hablaba a principio de temporada. Se habla de otros jugadores como Bufal y sale Bufal, en, en, en redes sociales desmintiendo la posibilidad de cambiar de aires y, y, y reafirmando el hecho de que va a seguir en el Southampton un, un año más, ¿no? Y se habla de jugadores como Castillejo que son prácticamente inasumibles a nivel de a nivel de ficha, ¿no? Entonces el Celta ahora mismo está en esa encrucijada, está... Eh, yo creo que apostando apostando todo por Nolito me da esa sensación de que todavía sigue esperando a que, a que esa operación se pueda cerrar, pero desde luego insisto, tengo tengo esa sensación de que va a ser mucho más complicado de lo que de lo que en principio en casa celta se temían, y es más yo creo que incluso eh, nos podemos llegar a encontrar con la paradoja de que esos dos, tres millones que pedía el Sevilla hace unas semanas, es que a lo mejor ahora no llegan para firmarlo, entonces bueno, situación complicada, y a la expectativa de, de, de la llegada de ese jugador de banda que yo creo que tiene que venir para dar un salto de calidad si lo que vamos a firmar es un, un retal, como hemos eh, como hemos hecho en otros veranos por salir del paso pues casi es mejor no firmar a nadie y contar con los Sergio Bermejo o otros jugadores del juvenil o de la cantera uh -huh. para, para por lo menos tener una plaza con la que foguear a alguien de la casa. Es decir, si viene, que venga alguien de garantías. Claro. ¿no? pues quedémonos como estamos y, 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 pero teniendo claro que va a ser muy complicado el luchar por una por una de las plazas europeas con esta plantilla.
0: Moncho, luego seguimos un poco al hilo de lo deportivo con todo esto antes de cerrar la tertulia pero me llega ahora una información de que la Federación de Peñas está ahora mismo manteniendo una reunión en el Concello con el Alcalde de Vigo y con el Concejal de Deportes insisto, la Federación de Peñas del Real Club Celta, de manera satisfactoria mañana viernes ampliaremos esta información porque creo que es interesante ¿no? de lo que podemos sacar ya en claro de esta reunión que, que hoy jueves se mantiene entre el Consejo y la Federación de Peñas del Celta, por un lado que 500 butacas de Río Bajo se van a retirar para aumentar el espacio entre filas que Abel Caballero también plantea retrasar atención a esto, la demolición de marcador al término de la presente temporada para evitar incomodidades al club y los aficionados y que se abre la ventana de diálogo entre el Concello y el Celta insisto, mañana viernes de la mano de la Federación de Peñas intentaremos esclarecer un poquito más este asunto de reunión entre la Federación de Peñas del Real Club Celta y el Concello en el día de hoy ¿Te parece esto un paso adelante Moncho en este ya eterno Conflicto que tenemos eh, entre entidades?
4: Obviamente, todo lo que sea tender puentes entre, entre esta situación a mí me va a parecer positivo, porque bueno, lo que me parece increíble es que tenga que haber un mediador, que sea la Federación de Peñas, que, que sea el que, el que acerque dos posturas antagónicas como las que tienen Carlos Mourinho y Abel Caballero. ¿no? En este caso, a ver, la, la postura del alcalde a mí me parece imp, o sea, impensable e inconcebible. Me parece que el, el hecho ya solo de, de plantear la demolición de marcador a final de temporada, independientemente de que vaya a causar problemas o no, es que me parece que, 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 que clama al cielo. O sea, tenemos que tener en cuenta e irnos al principio de, los, de todos los hechos. Para ellos tenía que estar acabado según plazos del propio Consejo en 2017. Acabado, las cuatro gradas. Ese fue el plazo que se dio. Estamos en 2019... Y desde Alcaldía nos están vendiendo el hecho de que Marcador va a empezar a ser demolido a final de esta temporada, es decir, vamos a empezar las obras en 2020. O sea, ¿cómo se explican esos retrasos? ¿De qué manera puede el alcalde sostener que, eh, que esta cuestión es culpa del Celta? A mí, eh, sinceramente, ya partiendo de esta premisa, después hay muchísimos más argumentos, evidentemente, y entran en juego otras cuestiones, pero solo por esta premisa me parece difícil de creer por parte del aficionado y por parte del abonado que al final son los, son los que padecen esta, esta situación, ¿no? De todas maneras, bueno, lo que dices, el, el tema de que la, la Federación de Peñas haga de mediador me parece muy positivo, me parece una iniciativa que hay que aplaudir eh, desde todos los estamentos del club, la afición, que haya habido esta esta iniciativa y esperemos que de una vez por todas esas diferencias que son irreconciliables se aparquen en pos de un objetivo mayor que es que el abonado del Celta y, y por consiguiente el celtista y el Vigés. Eh, disfruten de unas de unas instalaciones uh -huh. al, a la altura de un club de, de primera división, porque es que viendo las inauguraciones de otros estadios, hablo del de Anoeta que se ha publicado en redes sociales recientemente, la verdad es que la envidia que nos corre a todos los teltistas es tremenda, no porque porque es un estadio que se hizo en un plazo eh, récord prácticamente y la, y la calidad del, de la obra es que no tiene absolutamente nada que ver. Entonces, bueno, pongámonos las pilas, dejemos de, de, de emitir palabras gruesas como el Guggenheim del fútbol, como el mejor estadio de Europa, y seamos serios y, y cumplamos por una, de una vez por todas los plazos para que podamos asistir a un estadio digno de, de primera división.
0: Pues lo dicho, mañana viernes aquí en directo Marca Vigo intentaremos ponernos en contacto con la Federación de Peñas y abordarlo de primera sí. mano, esa reunión entre la Federación... ...y el Concello en el día de hoy... ...con, esperemos, avances positivos... ...en esa relación entre el Real Cruz Celta... ...y la entidad local... ...Moncho, antes de despedirnos... ...vamos a rescatar opiniones de nuestros oyentes... ...algún que otro mensaje que podemos leer... ...en nuestro Twitter, le decimos a Eloy... ...que nos diga qué hay por ahí, Eloy, ¿qué tal?
2: Buenos días, chavales. Bienvenido, cuéntanos. Gracias. Tenemos a Quique, que nos dice... ...igual tengo poca memoria, pero Radoya... ...hizo un buen primer año y luego se diluyó... ...recuerdo que con un ZUE empezó jugando... ...y pedíamos a gritos que lo sacasen del campo... Radoya, ese jugador que tenía ofertas de medio mundo y acabó tarde mal y arrastro en un levante.
0: Pues ahí está esa opinión de Quique, en este caso hablando sobre Radoya, la cuestión a ti qué te parece, Moncho, porque sí que es cierto que Rado tuvo su momento, luego se fue diluyendo, es verdad, No tiene razón el, el oyente en este caso, Quique, pero hombre, siempre fue la gran demanda, ¿no? o, o la eterna demanda cuando existían carencias en el medio, no sé hasta qué punto por el nivel, pero por lo menos por el perfil de, de jugador que es Radoya.
4: Yo no comparto esa opinión. Sí que es verdad que tuvo altibajos en aquella temporada de un Zue, pero era un jugador que nos daba un equilibrio que no hemos sido capaces de volver a recuperar desde que hemos eh, decidido eh, bueno, pues, pues no contar con él. ¿no? En cualquier caso, independientemente de que sea mejor o peor jugador, yo creo que todos coincidimos en que es un perfil... Que al Celta le vendría de maravilla para completar esta plantilla, ¿no? Y es una, un salario que entraría dentro de los límites de salariales del Celta y que, pero ha por vez, por no ser capaces... Volvemos un poco al, al tema de la negociación, ¿no? Un poco paralelo, un paralelismo con respecto al tema de la, de la alcaldía y de, y de la directiva. Por no ser capaces de ser buenos en la negociación, de, de acercarnos a lo, a, lo, a lo mejor para las dos partes, a buscar un win-win, al final hemos hemos desperdiciado una pieza y creo que Raroya eh, tampoco se va demasiado contento... A tenor de lo que esperábamos, ¿no? Al tenor de lo, que, de, de lo que él mismo esperaba, ¿no? Se va al Levante. No quiero despreciar con esto al Levante. Yo creo que el Levante y el Celta es probable que compartan objetivos en esta nueva temporada. Pero sí que es verdad que las expectativas que tenía Radoye y sobre todo su representante eran otras. Efectivamente le ha penalizado el pasar un, un año en blanco. El hecho de pasar un año en blanco y, y quedar en la grada probablemente a otros clubes de mayor entidad le han, le han hecho albergar dudas y al final, pues bueno, eh, tendrá que demostrar otra vez, empezando desde cero, que es un mediocentro más que aceptable, como así yo creo, para estar en una plantilla que aspire a, a plazas europeas.
0: Pues ahí lo dejamos. Moncho Catalina, muchísimas gracias ¿eh? por participar, como siempre, en las tertulias. Un abrazo, Moncho.
4: Nada, ha sido un placer.
0: Un abrazo. Y hasta aquí la información diaria del Celta de la mano de Codere Apuestas y Grupo Comar.
2: Radio Marca, el deporte que se vive. Radio Marca. Este mensaje es para ti, que eres el dueño de la empresa, el transportista, el comercial. Sabemos que una empresa no se levanta sola, por eso queremos ayudarte a ti y a todos los que son como tú. Visita tu concesionario Nissan, encuentra la flota que mejor se adapte a tu negocio y disfruta de unas condiciones de financiación inigualables. En Nissan Empresas llevamos tu negocio sobre ruedas. Rofer Vigo, carretera de Madrid 210, en Vigo, Pontevedra. Right about now. Llega la Liga de Fútbol Aficionado, donde te sentirás como un profesional. Un nuevo concepto de competición dentro de Vigo en Shogo con la organización y despliegue del fútbol profesional. Una liga con mercado de fichajes propios para facilitar la composición de equipos y la incorporación de jugadores sin equipo. Inscríbete ya en Liga Fútbol 11 agrupación de Vigo.com o en el 681-107-062. Liga Fútbol 11 Vigo en Shogo. La Liga de Fútbol Aficionado, donde te sentirás como un profesional.
7: La gente es increíble. En Galicia compartimos con turistas a Nosa Terra osnosos sabores y e osnosos secretos. El es fan de Verán, algo especial. Gracias por visitarnos. Galicia e Calidade, xunta de Galicia.
2: Este mes en Galmotor, solo 20 unidades de K-Plus del 2019 sin entrada por 199 euros al mes. O dicho de otra manera, tu K-Plus por 199 euros al mes sin entrada. Visítenos en Galmotor, tu concesionario Ford en Vigo, Caldas, Pontevedra y Lalín.
8: Right about now. The Funk Soul Brother. Check it out now. The Funk Soul Brother. Right about.
1: directo now. marca viejo.
0: The Funk Soul Brother. Check it out now.
1: José Ribeiro.
0: Right about now. Show, Check it out. Bien, pues continuamos aquí en directo Marca Vigo Estáis escuchando esta sintonía Que yo creo que a más de uno le resulta ya familiar Porque desde hace varias semanas Está sonando aquí en directo Marca Vigo Escuchando los consejos que os doy a todos vosotros Que os gusta el fútbol y que os queréis animar Esta próxima temporada a jugar eh, al fútbol Con vuestro equipo, con vuestros compañeros Y de forma, vamos a decirlo así Aparentemente profesional Porque para eso ha nacido la nueva Liga de Fútbol Once Vigo en Shogo. Y hoy es el día en el cual pues vamos a conocer esta liga mucho mejor de la mano de sus organizadores Por eso está aquí hoy conmigo en el estudio el organizador, uno de los organizadores de la liga y del comité de competición Alejandro Seijas, ¿qué tal Alex? ¿Cómo estás? ¿Qué tal? Buenas tardes Muy buenas tardes, bienvenido, tenía yo ganas de que vinieras aquí para contarnos un poquito Lo que yo le cuento a la gente, ¿no? Día sí día también aquí en Directo Marca Vigo Desde hace, como decía yo antes, un par de semanas, hace bastantes semanas que venimos... Eh, adelantando esto, ¿no? Ha nacido una nueva competición, ha nacido una nueva liga en nuestra ciudad y yo creo que es de recibo conocer un poquito de dónde partimos, ¿no? Alex, en primer lugar, ¿dónde surge esta idea de la nueva liga fútbol 11 Vigo en Shogo? La verdad es que ya tocaba,
8: se hizo larga sí. la espera, eh, porque como sabéis en los meses de julio y agosto es muy difícil poner todo a andar, pero llevamos meses trabajando y esto nace de una idea pues de hablar con muchos equipos donde todos nos transmiten la problemática que se encuentran a la hora de dar salida a jugadores a partir de los 18 años sin poder integrarse en las ligas de veteranos que te exigen tener un mínimo de 30. Uh -huh. Hablándolo, pues hemos decidido poner en marcha esta liga que nos permite tener un abanico de jugadores que va desde los 18, como digo yo, hasta los 100 años. Vamos claro. a poner el límite en los 100 años. Por sí. ponerlo en algún sitio.
0: Es que fíjate que ahí tenía yo un poquito las claves, ¿no? De, de lo que va a ser esta liga o, o los tips, como quieras llamarlos. Y, y nos quedamos con eso de la edad. Creo que podemos empezar también un poco por ahí. Cuando hablamos de la nueva Liga Fútbol 11 Vigo en Shogo, que está, pues eh, eso, a puntito de ponerse ya en marcha esta próxima temporada aquí en nuestra ciudad, es muy muy importante tener eso en cuenta, ¿no? El, el acceso a la liga, a quiénes podemos jugarla, eh, quiénes eh, tienen la posibilidad de, de competir en ella, esto es importante, ¿no? A nivel de edad sobre todo.
8: Correcto, mira, hay un ejemplo que te lo va a resumir. Tenemos un equipo donde en, en la misma plantilla juega padre e hijo. Uh -huh. Esto quiere decir que nos vamos, claro, nos vamos a encontrar eh, plantillas muy diversas donde vas a tener un chaval de 18 años jugando al lado con un central que tiene 35 y a lo mejor en el medio del campo alguien de 52. Es un poquito lo que buscamos, que la gente no tenga miedo, que los equipos no son única y exclusivamente de chavales de 18 años, que un, un competidor de 40 va a poder competir sin ningún problema porque tenemos un abanico muy amplio de edades.
0: Uh -huh. Eso es importante, ¿no? A la hora de. Tener esa pequeña duda de si voy a ser capaz de competir o me voy a enganchar, contra quién voy a jugar, ¿no? Los equipos cómo se van a formar. Tener esto que nos cuenta Alex eh, en cuenta, yo creo que es, eh, es de vital importancia para saber... ¿Dónde vamos a competir? ¿no? Yo creo que, que eso también hay que tenerlo bastante claro.
8: A ver, en, sobre todo es importante recalcar que esta liga, eh, queremos que te sientas como un profesional, pero uh -huh. no está pensada para profesionales. Digamos que un poquito el eslogan viene a referencia a la organización, a lo claro. que hay detrás, a la estructura, ¿no? Pero sí, sí, intentamos que la gente se sienta, pues, importante. Que se sienta que está en una liga donde no es el pachangueo típico de los sábados, sino donde hay una estructura, una organización, un comité, un colectivo arbitral, donde les vamos a escuchar y les vamos a apoyar y conjuntamente con ellos vamos a tomar decisiones. Es un poquito lo que nos queremos diferenciar del resto de torneos, que está muy claro. bien y lo hacen muy bien, pero ha llegado el momento de dar un paso más, uh -huh. un paso más. Y yo tengo una
0: cuestión clara para ti, Alex, hoy, porque me di cuenta o me he dado cuenta a lo largo de estas últimas semanas cuando insisto, yo le transmito desde aquí a nuestros oyentes pues que se animen a participar en esta liga esta próxima temporada esa ventaja, yo la califico así ¿no? o facilidad de la organización a la hora de conformar los equipos, ¿no? que tú puedes pues tener en mente tu equipo, inscribirte oye, pues somos tantos, vamos a participar en la liga, pero si no llegamos a ese cupo también tenemos, insisto, esa ventaja ¿no? decir, bueno, somos dos o soy uno y quiero jugar al
8: fútbol porque me parece muy atractivo esto, ahí también está otra ventaja competitiva Qué importante es esto ¿Cuántas veces nos hemos encontrado a gente que ha querido jugar y dice, es que no soy capaz de reunir 15, 17, 18 jugadores para formar un equipo? Bueno, pues aquí nace algo que ningún torneo eh, dispone de ello que es la bolsa de fichajes. Uh -huh. La bolsa de fichajes consiste en algo muy simple. Si yo soy una persona que quiere jugar en este torneo pero no dispongo de equipo, me puede inscribir y aquellos equipos que están inscritos en el torneo y que tiene plantillas demasiado cortas van a poder ficharme para poder complementar su plantilla. Claro, esto Entonces, es maravilloso. Esto es muy importante. Se nos queda todos los años muchísima gente fuera de muchos torneos porque no son capaces de reunir 18 jugadores o de buscar un patrocinador. Hoy en día el problema que tenemos es que escasean los patrocinadores. Uh -huh. Entonces, eh, damos esa opción a través de la bolsa de fichajes, te puedes inscribir. No necesitas traer un equipo al completo. Si yo soy portero, me inscribo, me registro como portero y te vamos a ubicar seguro, en alguno de los equipos que estén en la Liga Porque también los equipos están necesitados de jugadores
0: Ahora tengo otra cuestión Que yo creo que a más de uno le puede resultar interesante Te la planteo Alex El tema de poder participar en la Liga Antes al principio hablábamos de la edad Pues apta para todos los públicos Pero... Igual puede sonar un poco abusivo para los entrenadores de, de equipos federados, ¿no? Pero imagínate que estoy compitiendo en otra liga de fútbol federado o en otro deporte y tengo ficha en, en cualquier otra federación. ¿Esto también se contempla o, o es una, o es una, bueno, un impedimento?
8: No, eh, lo tenemos a más eh, regulado, están los estatutos de la Liga, que cada equipo puede tener hasta un máximo de siete jugadores federados. Ajá. Hasta es... ahí quería
0: llegar yo, ¿ves? Un poquito esa, esa cuestión, que es interesante también.
8: Esto lo hemos pensado porque también somos conscientes de que hay plantillas de equipos federados, que son plantillas de 25 jugadores, y tú a tu jornada habitual de cada sábado no puedes llevar a los 25 jugadores, tienes que llevar a los 11 titulares más los suplentes. Entonces muchas veces estos equipos se encuentran con que quieren rotar, quieren mantener en forma física a esos jugadores y les damos la posibilidad de que se puedan inscribir, siempre limitándolo a un máximo de siete jugadores federados por equipo.
0: Uh -huh. Estupendo, esto también a, a nivel normativa es interesante en esta, insisto, nueva liga de Fútbol 11 Vigo en shogo, en la cual, yo también lo digo siempre, ¿no? Cada vez que hablo de ella aquí en nuestro programa, Alex, tenemos eh, este abanico, voy a decirlo así, maravilloso, de las equipaciones, de los balones,
8: porque esto también es un atractivo grande. Eh, lo decíamos hace un momento, qué difícil en estos tiempos conseguir un patrocinador que nos apoye económicamente. Bueno, pues este año la Liga, el torneo, queriendo apoyar a todos estos equipos de nueva creación... Eh, vamos a tirar la casa por la ventana y lo que vamos a hacer es directamente a cada equipo al inscribirse le vamos a regalar la equipación, pantalón, camiseta uh -huh. y los dos balones oficiales con los que se va a jugar la liga. Entendemos que es una manera de ayudarles y vamos a apostar fuerte por ellos porque... Nace una liga, pero nace para vivir mucho tiempo eh, No claro. queremos ser una liga esporádica Queremos nacer con una división Este año no queremos tampoco masificarla Pero, hombre, las aspiraciones que tenemos Es que a un plazo medio Podamos estar hablando de dos, incluso uh -huh. tres divisiones
0: Duda un poco personal, Alex, también Esto desde la perspectiva ya de, de mi punto de vista El tema de las equipaciones, por ejemplo A un equipo se inscribe, vosotros Como es como, como has comentado ahora mismo Le ofrecéis esa posibilidad El tema de, de colores, o tema de... Referencias, etcétera etcétera ¿esto también se puede contemplar o cómo lo tenéis organizado?
8: Sí nosotros tenemos un acuerdo con una casa deportiva eh, a la cual una vez que los equipos se inscriben les dirigimos y allí pueden escoger entre una serie ah, de equipaciones claro. el color que quieran poner el número que quieran y Qué sin bueno. ningún problema uh -huh. sí, 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 Estupendo, ¿no? Sí.
0: Estupendo ¿no? Eso también te habla un poco más este abanico como yo decía antes de las posibilidades eh, tremendamente buenas que nos ofrece esta Liga de Fútbol 11 Vigo en shogo. Creo que también es de recibo comentar Alex el tema del seguimiento ¿no? a nivel de organización qué pasa en cada partido, las actas, para seguir de cerca, pues esas estadísticas que como hacemos con el fútbol profesional las tenemos siempre ahí a mano, creo que también eh, lo vamos a tener en esta
8: liga. Es muy importante para nosotros que todos los equipos tengan acceso inmediato a nuestra página web donde pueden consultar previamente hora del partido, rival... Árbitro que les va a pitar y uh -huh. campo donde van a jugar. Pero también es importante que una vez finalizado el partido, en las horas posteriores puedan ver el resultado el resultado de sus competidores y la crónica del partido, que esto es una novedad uh -huh. todos los partidos eh, intentaremos que al finalizar la jornada tengan su propia crónica, donde aparecerá el resultado jugadores que han marcado los goles y un pequeño comentario sobre cada partido uh -huh. eh, para nosotros la, las redes sociales en los tiempos que corren tienen que ser vitales y no podíamos darle la espalda eh, a este asunto
0: Alex, otro aspecto importante, que eso ya lo es mucho, ¿no? y fíjate todos los eh, aspectos importantes que llevamos comentando acerca de esta nueva liga eh, Bolonce Vigo en Shogo. Ya encaminándonos un poquito hacia el final, creo que es de recibo y, y también hay que darle el valor que merece al aspecto económico, no los convenios que puedan existir para darle forma a esta competición, lo que nos vamos a gastar, dónde vamos a poder jugar a nivel de instalaciones y cómo está regulado todo esto.
8: Bueno, nosotros hemos eh, llegado a una serie de acuerdos con instalaciones deportivas, campos de fútbol, eh, con las cuales vamos a poner a disposición de los equipos y además hemos llegado a un acuerdo por el cual los equipos nunca pagarán más de 45 euros por campo. Uh -huh. Correcto. Eh, nosotros entendemos que como una tarifa plana, no. Efectivamente. Si algún campo por lo que sea, eh, se dispara de ese coste, será la, la propia agrupación deportiva la que eh, abone la diferencia. Y además también nos diferenciamos de, de otras ligas en que nosotros vamos a poner este año en juego pues eh, una bolsa económica en premios. Premios al campeón de liga, Ajá. premios a la deportividad, premios al máximo goleador, al menos goleado eh, porque queremos que también compitan por algo. no A veces estas ligas un poquito, bueno, se quedan ahí eh, sí pero no. Entonces les vamos a incentivar y a todos, como diría que él la pela tira.
0: Sí, y tanto, y tanto. No, es, es interesante el tema de, de ese obsequio económico que también manejamos en esta en esta League Alex.
8: Correcto, es cierto. Y además es muy fácil. Nosotros eh, hemos decidido cobrar una pequeña inscripción a los equipos que no son nada más que 50 euros pero queremos dejar muy claro que esa inscripción que se le cobra a los equipos sirve luego también para reportarlo en premios. En ningún momento la agrupación se queda con nada sino que todo lo que ingresemos se reportará luego en los diferentes premios, trofeos, equipaciones y esas uh -huh. cosas que se les da a los equipos.
0: Esto estupendo y ahora sí antes de despedirnos Alex creo que lo has mencionado pero vamos a darle de nuevo esa esa relevancia a esto de que hemos nacido la Liga de Fútbol 11 con ha nacido con una sola primera división pero por muchos años no es un proyecto de futuro
8: lo teníamos claro eh, todavía estamos recepcionando equipos todavía hay equipos que están pensando en inscribirse pero no queríamos arrancar este año con algo que se nos escapara de las manos con lo cual lo tenemos muy claro nacemos con una única primera división pero eh, os aseguro que la Liga comienza el día 21 con el partido inaugural a partir del día 22 nos ponemos a trabajar en la temporada del año que viene en buscar equipos y en si todo va bien intentaremos salir eh, con una segunda división en el futuro.
0: Estupendo, ¿eh? ya lo habéis escuchado, todas las ventajas que tenemos en esta nueva, nueva Liga de Fútbol 11 de Vigo en Shogo. Más información, como yo siempre os digo, en ligafutbol11agrupaciondevigo.com, ese 11 .com, S11 en número, o en el teléfono de contacto 681 Dos, solo me queda despedirme de Alejandro Seijas. Muchas gracias, Alex, por estar hoy aquí con nosotros y a disfrutar mucho de la liga. Aquí lo haremos cada semana. Un abrazo.
8: Gracias a vosotros.
0: Consejo publicitario, y a la vuelta continuamos.
2: Radio Marca, el deporte que se vive. Radio Marca.
0: Mueves esas capturas selectivas que respetan o nos Omar.
7: Mueves un producto con sus valores nutricionales y culinarios únicos.
0: Moves un manchar gastronómico con certificado de garantía.
7: Candomercas Bonito do Norte. Moves
2: Galicia.
0: Omar que nos move. Junta de Galicia. Actuación cofinanciada por la Unión Europea
2: a través del Fondo Europeo Marítimo y e de Pesca. En unos años es posible que tengas hijos, una casa en el pueblo, y puede, bueno, casi seguro, alguna que otra cana Hoy puedes tener un BMW. Y es que, desde hoy mismo, puedes conducir un BMW Serie 1 desde 22.800 euros, financiando con BMW Bank hasta el 30 de septiembre.
1: Infórmate en celtamotor.bmv.es. Celtamotor, tu concesionario oficial BMW en Vigo, Caldas, Pontevedra y Lalín. ¿Te has enterado?
2: La sede del Real Club Celta celebra su primer campeonato de Fornier Fundación Celta. ¿En serio? ¿Cuándo? El 31 de agosto y el 14 de septiembre. Los vencedores ganarán fantásticos premios: plazas para el máster internacional, noches de hotel, lotes gourmet, regalo de bienvenida y muchas sorpresas más. Corre a inscribirte en Mus Total. Jugaremos en el Salón Regio. Más información en rccelta.es. ¿Te imaginas poder tener un Lexus híbrido autorrecargable con hasta 10.000 euros de descuento? Lexus Breogán lo hace posible y pone a tu disposición solo 4 unidades de los modelos Lexus RX 450H y Lexus IS 300H híbridos autorrecargables de gerencia y kilómetro cero con hasta 10.000 euros de descuento. Sé el primero en conseguir tu Lexus híbrido a un precio insuperable en Lexus Breogán en carretera de Camposancos 141, Vigo.
1: En Radio Marca Vigo estrenamos nuevo WhatsApp para que tú también formes parte. Envío un mensaje de voz al número 680-101-642. Opina de lo que quieras y haz la radio con nosotros. Radio Marca, el deporte
2: que se vive. Radio Marca. Bicycle, bicycle, bicycle. I want to ride my.
0: Aquí estamos de vuelta en directo Marca Vigo, es turno de hablar de ciclismo como todos los jueves en esta sintonía con nuestro compañero Guillermo Janeiro de vacaciones, pero lo que nunca se va de vacaciones es este respaldo que tenemos siempre cada vez que hablamos de bicis aquí de la Federación Gallega de Ciclismo.
1: La Federación Gallega de Ciclismo patrocina el ciclismo con Guillermo Janeiro.
0: Lo he dicho hoy sin Guillermo Janeiro, como la semana pasada, pero sí con ese amparo de la Federación Gallega de Ciclismo y con un invitado especial, porque si hablamos de ciclismo aquí en Vigo y en la comarca, pues el nombre de Delio Fernández suena con bastante fuerza, ¿no? Y sobre todo tras lo que hemos vivido este pasado fin de semana, una nueva edición del desafío Delio en Homorrazo, y por eso queríamos estar. Un ratito hoy con él, a pesar de que tiene la agenda muy apretada, ahora nos lo comentará el propio Delio Fernández, que ya está con nosotros. ¿Qué tal, Delio? ¿Cómo estás?
3: Hola, buenos
0: días. ¿Qué tal? Muy buenas. Bienvenido, Delio. Buenas tardes. Lo primero, hablar un poco de lo que nos dejó este pasado fin de semana. Yo lo decía, una nueva edición de Tu Desafío. Me imagino que satisfecho por cómo avanza todo con respecto a la prueba y luego ya pues eh, tocamos un poquito el tema de lo personal porque también estás inmerso en bastante actividad. Empezamos por lo del desafío. ¿Cómo lo viste el pasado fin de, Delio?
3: Bueno, pues el desafío pues eh, es un placer eh, haber contado con participantes eh, de toda Galicia y muchos de ellos fuera de Galicia. Al fin cabo pues es un día de festividad, de pasarlo bien, hacer eh deporte, nuestro deporte favorito que es el ciclismo. Uh -huh. Eh ah, si sí, al final pues tenemos ese pequeño desafío que es eh, la subida a ¿no? A mí es un placer eh, dar nombre a esta prueba y y bueno, que el público vaya respondiendo año a año, mejorando la organización y cada año pues son más participantes y vamos uh -huh. a intentar pues seguir consolidando pues este esta prueba a nivel nacional.
0: Claro, luego también eh, creo que será de recibo comentar el crecimiento de, de esta prueba, de este desafío, Delio de Fernández en Homorrazo, pero no sé cómo lo ves tú a nivel de, de exigencia, de recorrido, se está convirtiendo quizás en, en una de esas pruebas que llaman la atención por eso, no, por por cómo transcurre por Homorrazo, ¿no?
3: Pues sí, en nuestra zona Moaña y su entorno, pues es un recorrido duro, ¿no? No, no hay llano. Y bueno, la prueba es una de exigencia media-alta, lo que sí la hace asequible para muchísimos públicos es su velocidad controlada y bueno, el principal desafío, pues ese es al final, la subida a Chandarquiña que es un puerto de primera categoría con rampas muy, muy exigentes y ahí cada uno busca su, su desafío algunos, pues con llegar ya tienen eh, suficiente y otros, pues intentan, uh -huh. pues mejorar sus tiempos. Uh
0: -huh. Delio, antes de seguir un poquito en el apartado más personal, porque yo decía antes, eh, inmerso en muchas pruebas, en muchas actividades a lo largo de, de este verano, ahora mismo en Francia, luego lo comentamos, lo del desafío Delio por muchos años más, ¿no?
3: Pues sí, ahora estoy en el, el Limousin, eh, esto es un no parar y bueno, la temporada es larga, pero con muchísimos eventos al cabo, al cabo del año. Y, y bueno, pues el desafío tuve, tuve que marcharme ahí un fin de semana, una escapada express para poder estar, participar, evidentemente. Y bueno, aquí de, de nuevo inmerso en la competición.
0: Uh -huh. Yo decía un poco que no paras, Delio, porque antes del desafío de este pasado fin de semana también tuviste competición. Ahora nos cuentas que estás en Francia. ¿Dónde están esos objetivos personales de Delio Fernández?
3: Bueno, pues intenté estar ahora estos últimos meses en, en buena condición, en todas las carreras estuve bastante adelante, sí que faltó ese puntito para poder eh, estar luchando por la victoria. Mismamente ayer eh, se me escapó por pues, 20 segundos del primer grupo y, y bueno, es una carrera que se decide por muy pocos segundos y va a ser difícil remontar. Ahora estoy situado en el top 20 en la general a pocos segundos, pero bueno, eh, habrá más días, habrá que estar atento y seguir buscando una opción pues para mejorar las posiciones.
0: Aprovechando que tenemos este ratito de radio hoy contigo, Delio, en nuestra sección de ciclismo, pues eh, creo que tampoco se me puede escapar preguntarte por una reflexión o por cómo ves tú a día de hoy el ciclismo aquí en Galicia, en vivo y en comarca, por supuesto, pero si abrimos más el abanico a lo que viene siendo el ciclismo gallego desde una perspectiva de, de un ciclista como Delio Fernández.
3: Bueno, pues eh, si echamos un poquito vista atrás, eh, cuando yo pasé a Profesionales en Sacodeo-Galicia, eh, fue un impulso enorme a la cantera, ¿no? Así que después hubo unos años un poquito de, de que se vio un, un bajón, pero en los últimos años están surgiendo corredores que están llegando a la categoría sub 23 que prometen bastante. Es una pena que la falta de oportunidades, eh, tanto en España o bueno, en este caso en Galicia, y que no puedan tener más oportunidades para seguir eh, desarrollándose, como la tuve yo en su día
0: en el Sacodeo. Claro. Uh -huh. Tenemos que estar muy pendientes del ¿eh? futuro de nuestro ciclismo, sin duda teniendo en cuenta la opinión de grandes referentes como Delio Fernández, hoy aquí con nosotros en Radio Marca Vigo. Delio, muchas gracias y suerte en Francia. Un abrazo.
3: Muchas gracias a vosotros.
1: La Federación Gallega de Ciclismo ha patrocinado este espacio.
0: Y vamos a terminar el programa de hoy con baloncesto abordando de primera mano una noticia muy positiva, si hablamos de baloncesto en Vigo y en la comarca, porque en el Club Baloncesto Nigrán están muy contentos, me imagino que lo están, por eso de ver a Víctor, en el Obradoiro. Nuria Gómez, ¿qué tal? ¿Cómo estás, Nuria?
7: Hola, ¿qué tal?
0: Bienvenida. Yo digo que en el Club Baloncesto Nigrán estaréis contentos, y no me equivoco, ¿no?
7: Sí, estamos muy contentos. Eh, primero, pues, por lo que significa, eh, en este caso, para Víctor. Y, y después, o sea, lo, lo primero que te inunda es una, una felicidad eh, por él. Y, y después pues, te viene a la mente pues, el camino que ha tenido que trazar pues, para, para conseguir ese paso, que es estar en, en, en la plantilla pues, que va a realizar la pretemporada uh -huh. con el obrador Iroca. Sin duda, o sea, para nosotros, muy orgullosos de, de él
0: no es para menos, ¿eh? Víctor Villadóniga jugador del club baloncesto Nigrán haciendo la pretemporada con el obradoiro de, de Liga cb Nuria Gómez lo conoce bien como entrenadora, como directiva del club de Nigrán y además también con muchas novedades para esta próxima temporada, ¿no? contentos por Víctor pero también por lo que viene, Nuria sí, es a
7: todos pero de nuestros objetivos eh, no, no van a cambiar, o sea, siguen siendo el baloncesto de formación. Entonces, este año vamos a contar con un con equipos. Por primera vez vamos a tener, además, eh, equipos en todas las categorías, desde baby hasta junior, incluido el senior masculino. Entonces, conseguir eso pues es el, lo que realmente nos hace pues eh, seguir trabajando en, claro. en el día a día del club.
0: Claro, pendientes estaremos ¿eh? del Club Baloncesto Nigrán, Muy contentos por esa noticia de que Víctor Villadóniga esté haciendo la pretemporada con el Obradoiro. Nuria Gómez, estaremos en contacto. Gracias, un abrazo.
7: Muchísimas gracias a vosotros.
0: Y nosotros tenemos que despedirnos ya, a puntito de llegar a las 2 en punto de la tarde. No sin antes darle las gracias a Eloy por cumplir en cabina y las gracias también a todos vosotros por escucharnos como cada día. Me despido. Hasta mañana. Chao.
1: ¿No
7: te encantaría tener 100 dólares extra en tu bolsillo?